0: 大家好，欢迎来到行者无疆，我们将分享走过187个国家的故事，带您感受世界的丰富与美丽。我是今天的分享者雅安。今天是我们行者无疆 Podcast 开台的第一场节目，要跟大家分享的是波兰的美食。讲到波兰的美食，不晓得大家有没有什么印象呢？我想应该都没有什么画面吧。事实上，波兰因为位于欧洲大陆的心脏地带，历史上在这片土地来来去去的民族非常的多，他们留下来的饮食文化由波兰人慢慢的集结起来，发展出属于波兰的美食。第一个跟大家分享的波兰美食是波兰水饺，波兰水饺跟台湾的水饺有什么差别呢？最大的差别是波兰的水饺。个头大概比台湾水饺大 1.5 倍左右。内馅的部分，波兰的水饺当然没有我们熟悉的高丽菜或者是韭菜这样子的馅料，取而代之的是他们会包上纯猪肉，或者是纯 cheese， 或者是加上蘑菇，或者是加上酸菜等等的馅料混合在一起。不过波兰人的猪肉馅跟我们的猪肉馅差别非常大哟，他们的猪肉馅。吃起来比较像是我们一般在超市会买到的尾鱼罐头，或者是海底鸡罐头这样子的质感，吃起来就是比较呃绵密一些些，不太像我们一样绞肉有粒粒分明的感觉。在烹调方式上，水煮、煎、烤等等方式都有。不过最特别的是，波兰还有卖甜的水饺。这个甜的水饺呢，他们会包上甜的 cheese。或者是在夏天的时候，包入梅果，例如草莓、例如蓝莓等等这一些水果，然后端上餐桌之后，就会变成一道非常非常独特的甜点。第二道跟大家分享的波兰美食是猎人炖肉。猎人炖肉顾名思义就是给猎人吃的料理。传说中这道料理是老婆帮出外打猎的先生准备的爱妻便当。因为怕老公吃得不够营养，所以将肉片、蔬菜、蘑菇、洋葱，甚至还有马铃薯等等的材料放在同一锅里面炖煮，让老公在外出打猎的时候可以吃的营养又很吃得饱。猎人在野外的时候都会搭配面包还有伏特加一起来食用这个猎人炖肉。波兰妈妈都会说这道料理需要花三天才能完成。当然，这个三天不是指三天持续在炉火上炖煮，这个三天的含义是：第一天先将材料准备好，放入锅中炖煮，大概煮三到四个小时之后关火，将炖炖肉静置在炉火上。过了一天之后，我们再一次的反复加热、炖煮、静置。到了第三天，一样重复前两天的步骤。开火，炖煮，静置。不过这一次的静置就不需要再静置一整天了，因为猎人炖肉基本上在第三天的炖煮之后已经算是完成了。那经过这样子三天的炖煮呢，这道料理的滋味是非常非常的丰富而且浓郁。对于台湾人来说，可能会觉得滋味比较呃咸或者是比较酸一些些，只是拿来配饭的话。我个人是觉得它跟卤肉饭的滋味啊，其实是非常非常的接近的。但波兰人当然就是以面包为主，有些餐厅甚至会把猎人炖肉放在用面包挖穿挖成的中面包中里面来上菜。第三个要跟大家分享的波兰美食是波兰的酸汤，这个酸汤呢很酸，非常酸，超级无敌酸。尽管它这么酸呢，它却是一道波兰人的国民料理。这个酸味的来源是波兰酸汤的灵魂。那这个酸味的来源是什么呢？他们会将黑麦的面包粉放入玻璃罐中，倒入温水，搅拌均匀，并且再拿一个麻布覆盖在这个容器的上面，捆紧，放在室温中发酵三到五天。发酵完之后的这个水就有酸味了嘛？那这个酸味呢，就会变成波兰酸汤的汤底。在料理的时候，呃，大部分都会爆香洋葱或者是大蒜等等的新香料，然后再凭个人的喜好看是要加入蘑菇或者是马铃薯或者是你喜欢的蔬菜都可以。然后快要炖煮完毕之后，加上切片的香肠，还有切片的水煮蛋，那这,这就是非常道地而且非常传统的波兰酸汤。我的波兰同学是这样子，他们以前在礼拜五晚上的时候会想要开 party 嘛，他们开 party 的时候呢，就会喝非常非常多的酒，那喝到醉倒了，那隔天早上就是礼拜六早上醒来的时候，他们就会拿速食包的波兰酸汤泡来喝，然后喝了之后就会解酒，就是他们的解酒汤。那解酒完之后呢？隔天晚上又继续喝酒，然后喝完酒之后，隔天早上再喝酸汤来解酒。哦，那这个是呃第三道跟大家分享的料理。那接下来第四道分享的波兰美食，呃，叫做匈牙利派。有没有觉得很奇怪？我明明是在介绍波兰的美食嘛，怎么会讲出匈牙利这个名字呢？这个匈牙利派是波兰台北办事处官方翻译的料的名称。那事实上，这道料理就是马铃薯煎饼啊。那这个马铃薯煎饼通常都会配上有肉类的或者是蘑菇的酱料。那最简更简单一点的，可能是会搭配酸乳酪或者是有人叫酸奶这样子的一个酱料来一起食用。我最喜欢的当然是配上匈牙利炖牛肉的酱料喽，因为这个马铃薯煎饼刚煎好的时候，它其实表皮是酥脆的。那淋上这一个马呃匈牙利炖牛肉之后，这些酥脆的外皮会吸收酱汁，那没有吸收到的部分，它依然保留的脆脆的口感；，吸收到的部分呢，会成为比较有弹性一些些的口感。所以吃在嘴巴里面的时候，那种一下子是酥脆，一下子是松软又非常丰富有滋味的这个口感，吃起来非常非常的舒心，就是非常的开心愉悦。所以。它非常非常的顺口，你会一直吃，一直吃，一直吃，然后不知不觉就会发现，嗯，我怎么好像把它吃完了，然后就会觉得啊，死了，今天好像吃太饱了。OK， 所以这个是一道非常舒心、非常令人吃了会开心的料理。第五道要跟大家分享的波兰美食是苹果烤鸭。苹果烤鸭在波兰料理中是一道大菜。这个大菜的意思是，当有重要的客人来家里玩的时候，要端出来招待客人的料理；又或者是说，当我们家里需要庆祝一些节庆的时候，到餐厅会来点的一道料理。当然，这个波兰的苹果烤鸭不像我们一般熟悉的，可能像北京烤鸭来的这么样美味。不过，对于欧洲的料理来说，我认为这道苹果烤鸭绝对是可以被称上模范生。因为一般我们认知欧洲人在料理鸭肉或鸡肉的时候，都会将肉质做得非常的干柴。但是苹果烤鸭呢，它在烹调的时候，波兰人还蛮厉害的，它可以把肉的肉汁依然的保留住，不会像其他国家做的那么的干柴。表皮的部分也会蛮酥脆的，呃，有时候当然要看餐厅了，有时候餐厅可能会把它处理的比较呃软嫩一些些。最常常看到的呃上菜的方式是一只鸭腿或者是一块鸭胸，旁边左上烤过的苹果或者是蔓越莓酱，搭配的是甜菜根、酸菜还有水煮的马铃薯，就是一道我们在波兰餐馆的时候会看到的苹果烤鸭。那我个人呢也是非常的喜欢这一道料理哦。最后一个要跟大家分享的波兰美食是波兰的猪脚。说到猪脚，大家第一个想到的可能是德国或者是捷克。不过这两个国家的猪脚呢，本基本上都是用烤的，因此它们的表皮会呈现比较酥脆的状态。我要分享的波兰猪脚则,则是用炖的。这个炖猪脚，我认为跟台湾人的口味还蛮搭的，因为它吃起来还真的是有一点点像我们吃到的腿裤或者是猪脚的这样子的感觉。這道料理在波兰上菜的時候，通常都会搭配黄芥末醬或者是瓦 a s a 那波兰的瓦 a s a 是白色的或者是在搭配酸菜。有的時候在吃這些炖猪脚的時候，瘦肉的部分會因為炖煮的時間比較長，所以吃起來有一點點干干涩涩的。不過呢，這個時候就是他的好朋友猪皮要派上用场的時候啦。因為经過長時間的炖煮。这个猪皮的部分呢，吃起来是滑嫩而不腻口，所以它可以跟瘦肉一起吃，让两个之间有互相的搭配，就是他们会互互补啦。简单来说，他们会互补。然后不知不觉呢，这个猪脚就慢慢慢慢的从你的桌上消失了。所以这也是我个人在波兰非常非常喜欢的一道料理。通常我们在呃带团的时候，大家吃到这道料理的时候，也会觉得非常非常的惊艳，而且感觉有种呃家乡味的感觉。好啦，以上就是我们今天跟大家分享的波兰美食，你们喜欢吗？如果你喜欢我们的频道，记得订阅我们，并分享给你的亲朋好友哦。行者无疆，我们下次见。